שלום, וברוכים הבאים למתמטיקה שמתמטיקה, פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים. אני שיר גרנות פלד, וזהו פרק 0, כלומר, פרק על המספר 0. מבחינות אחרות, זה הפרק הראשון. אפס הוא מספר. מספר כל כך מוזר שבמשך רוב הזמן שהאנושות מתעסקת במספרים, הוא לא ממש נחשב מספר. זה גם המספר היחיד שמשמש בתור קללה, לפחות ככל הידוע לי. אז איך זה התחיל? לא הקללות. זה נורא תלוי למה מתכוונים ב"התחיל". מנהלי חשבונות מצרים שחיו ב-1700 לפני הספירה, כמו מנהלי חשבונות בימינו, היו צריכים לכתוב מאזנים בסוף תקופה. כמה שקי תבואה ניתנו, כמה שקי תבואה נלקחו, והם השתמשו בסימן מיוחד כדי להורות בסוף תקופה שסחורה מסוג מסוים, נגיד שקי תבואה, לא נמצאת בזכות ולא בחובה. כלומר, היא מאוזנת. אותו סימן, אגב, הוא גם הסימן ליופי או להיות יפה, שזה די ההפך מהכוונה שלנו היום כשאנחנו קוראים למישהו אפס. אדריכלים ובנאים במצרים העתיקה השתמשו באותו סימן כדי לסמן את גובה האדמה ומדידות נעשו ביחס אליו כדי לומר נגיד שהקומה השנייה של הפירמידה היא במרחק מסוים מעל גובה האדמה כלומר מעל האפס ואיזושהי מערה סודית היא מתחתיו שימוש נוסף באפס ואולי חשוב יותר הוא בייצוג של מספרים בשיטה שכולנו משתמשים בה, אבל השם הרשמי שלה הוא ערך המקום. זה אומר שאותו סימן מקבל משמעות שונה לפי העמודה שבה הוא כתוב. הסימן 5 בעמודת העשרות מסמן את המספר 50. כשאנחנו רוצים לכתוב את המספר 100, אנחנו כותבים 1, 0, 0. כלומר, 101 ו-0 עשרות ו-0 אחדות. והצורך הזה למלא את העמודות הריקות במשהו, הוא הדבר שעליו אנחנו מדברים פה כרגע. אחרת, אם כותבים כדי לסמן את המספר 100 רק אחת בעמודת המאות, ושני מקומות ריקים עבור עשרות ואחדות, זה נורא קל להתבלבל בינו ובין המספר 1, או 10, או אפילו 1,000. הבבלים ניסו להשתמש ברווחים בשביל עמודות ריקות, וזה באמת יצא להם מבלבל, והיו להם מספרים שנכתבו באותה צורה, ורק מההקשר היה אפשר להבין לאיזה מספר מתכוון הכותב. הסינים התמודדו עם בעיה דומה, ובשלב כלשהו נאלצו להמציא סימן לאפס. ב-690 לספירה, ליתר דיוק, הקיסרית וו הנהיגה מערכת סימנים שכללה סימן לאפס שהיה מעגל ריק, שמזכיר מאוד את הסימן המודרני לאפס. גם בני המאיה וההודים גילו שצריך איכשהו לסמן את העמודה הריקה והשתמשו בסימנים שונים כדי לעשות את זה. איכשהו, דווקא ליוונים, שהיו די אלופים בגיאומטריה, לא היה סימן לאפס. והם אפילו התפלספו ארוכות על האם כלום או היעדר של כמות יכול בכלל להיחשב מספר. שיטת הסימון המודרנית, שמכונה ספרות ערביות, כיוון שהגיעה מהערבים שהושפעו מהיוונים וההודים, התפשטה באירופה במאה ה-11. ההודים קראו לאפס שלהם סוניה, הערבים ספר, 
ואברהם אבן עזרא מצטט אותם בספרו וקורא לסימן ספרא. אז אפס, קודם כל היה דרך לסמן עמודה ריקה. וזה באמת מעלה את השאלה שהיוונים שאלו, האם אפס הוא מספר? הרי כדי לכתוב משפטים אנחנו משתמשים בסימני פיסוק, אבל אנחנו לא אומרים שפסיק או סימן קריאה הם אותיות. אז מה אומרת המתמטיקה המודרנית? היום נהוג להגדיר את המספרים הטבעיים באמצעות קבוצות, באופן שנדבר עליו בפעם אחרת והוא קצת משונה ולא אינטואיטיבי, אבל הוא מאפשר לבנות סדרה של קבוצות שמתחילה בקבוצה הריקה, ולכל קבוצה בסדרה יש מספר שאומר כמה איברים יש בקבוצה הזאת. ולקבוצה הריקה, שאין בה כלום, מתאים המספר 0. אפס הוא מספר מיוחד מהרבה בחינות. הוא היחיד שאינו חיובי ואינו שלילי, למשל, אבל הוא מעניין בעיניי כי הוא המון פעמים מעלה שאלות שמחייבות אותנו להבין מה ההגדרות שביסוד השאלות ששאלנו. למשל קודם, האם אפס הוא מספר? זה מחייב אותנו להגדיר מה זה מספר בצורה שתאפשר לבדוק אם אפס עונה על ההגדרה הזו. אם מגדירים מספרים באמצעות קבוצות, כפי שהזכרתי קודם, אז כן, אפס בהחלט מספר. האם אפס הוא זוגי? אפשר להגדיר זוגיות גם כך, יש לנו שתי צנצנות של עוגיות. אם בשתי הצנצנות יש מספר שווה של עוגיות, אז ביחד מספר העוגיות הכולל הוא זוגי. כאשר שתי הצנצנות ריקות, יש בשתיהן מספר שווה של עוגיות, אם אנחנו מקבלים שהאפס הוא מספר, ולכן מספר העוגיות הכולל, זאת אומרת אפס, הוא זוגי. וזה אחד הדברים שחוזרים אליהם הרבה פעמים במתמטיקה. זה בעצם משחק של הגדרות. ממציאים הגדרות, ורואים לאן זה מוביל אותנו. אם זה מוביל אותנו למקום לא ברור, מנסים למצוא הגדרות אחרות. ולפעמים זה יוצא מוזר, כי מגלים שאסור לנו לחלק באפס. <אח> רגע, מה זאת אומרת אסור? מקבלים מכות אם מחלקים באפס? זה קשור לשאלה איך מגדירים חילוק. אם אני צריך לחלק שישה המבורגרים טבעוניים לשני תל אביבים, כל אחד יקבל שלושה. מה קורה אם אני צריך לחלק שישה המבורגרים טבעוניים לאפס תל אביבים, או לאפס רמת גנים, או לאפס אנשים ממזכרת בתיה? מה התשובה? אפס? שש? לא, לא כל כך ברור. אז בואו נראה אם אפשר להגדיר חילוק בצורה שתואמת את איך שחשבנו על המבורגרים טבעוניים ותל אביבים, אבל שגם תיתן תשובה לשאלה. אז הנה אפשרות. חילוק זה פשוט כפל. שאחד הכופלים לא מספרים לנו מהו. כלומר, את השאלה כמה זה 6 לחלק ל-2, אפשר גם לומר כך. כמה פעמים 2 זה 6? כלומר, נגיד שאנחנו אוספים זוגות של קורקינטים מהמדרכה אל פח הזבל הקרוב. לוקחים שני קורקינטים בכל פעם וזורקים לפח. אחרי כמה זוגות יהיו בפח 6 קורקינטים בסך הכל? 3 זוגות. ועכשיו נשאל עם אפס. נגיד בכל פעם לוקחים אפס קורקינטים וזורקים לפח. אחרי כמה פעמים שנעשה את זה יהיו בפח שישה קורקינטים? אף פעם. לא משנה כמה פעמים ניקח אפס קורקינטים, לעולם, לעולם, לעולם לא נגיע לשש. אז אין שום מספר שנותן תשובה מניחה את הדעת לשאלה כמה זה שש לחלק לאפס, או שתיים לחלק לאפס, או מיליארד לחלק לאפס. ואז אומרים שזה לא מוגדר. לא שזה אסור, זה פשוט לא מוגדר. ואי אפשר להמשיך חישוב בצורה שתיראה הגיונית למישהו אם באמצע מחלקים באפס. אם נתקלתם פעם באינטרנט בהוכחה, 
ופה אני עושה מרכאות באוויר כי זה מאוד מתאים למדיום, שאחד שווה לאפס, אז הסיבה שההוכחה נראית הגיונית, היא כי בדרך אל השורה התחתונה, מתעתעים מתחת לשטיח חלוקה באפס. ומה אם אפס לחלק לאפס? זה נחמד אבל מסיבה אחרת. אם אני לוקח בכל שלב אפס קורקינטים מהמדרכה וזורק לפח, אחרי כמה פעמים יהיו בפח אפס קורקינטים? ובכן, אחרי הפעם הראשונה, וגם אחרי הפעם השנייה, וגם אחרי הפעם המיליון, וגם בלי לעשות את זה בכלל, כלומר אחרי הפעם האפס. אז שש לחלק לאפס לא מוגדר כי אין מספר שייתן תשובה לשאלה, אבל אפס לחלק לאפס לא מוגדר, ולא יכול להיות מוגדר בצורה יחידה, כי כל מספר הוא תשובה לשאלה. וגם זאת בעיה עבורנו, כי אם אפשר לדחוף אפס לחלק לאפס באמצע, ולהמשיך את החישוב עם כל תוצאה שבא לנו, אז זה די מערער את היכולת שלנו לעשות חישובים. ואגב, אפס הוא גם לא ראשוני ולא פריק, כי בעצם אפשר לקחת כל מספר שנרצה ולומר שהוא גורם של אפס. כי אם כופלים אותו באפס, נקבל שוב אפס. כלומר, אין פירוק יחיד לגורמים ראשוניים שנותנת אפס. והיעדר היחידות פה הוא הבעיה. ואולי גם מילה על מתכנתים. מתכנתים ואנשי מדעי המחשב בכלל, בניגוד לרוב בני התמותה, מתחילים לספור מאפס. כשיש רשימה של מספרים בזיכרון של מחשב, בכמעט כל שפות התכנות מקובל לסמן את הראשון במספר אפס, השני במספר אחד, וכך הלאה. זה מבלבל כל מתכנת לא מעט פעמים בקריירה שלו, אבל יש לזה הצדקה אם זה מנחם מישהו. וההצדקה היא זו. הרבה פעמים יש רשימה כזו איפשהו בזיכרון של המחשב, וכשרוצים למצוא את התא שממוספר במספר כלשהו, מוסיפים לכתובת בזיכרון את המספר של התא, ווואלה, מגיעים למקום שצריך. אם תכנתם פעם, אתם יודעים למה אני מתכוון, ואם לא, לא הפסדתם הרבה. אז אפס לא תמיד היה מספר. בהתחלה הוא היה פשוט סימון בספרי חשבונות מצרים לכמות מאוזנת, שהיא לא בזכות ולא בחובה, או לגובה פני הקרקע. אחר כך אפס סימן עמודה ריקה אצל הסינים, ההודים ובני המאיה. על כל פנים, היום אפס הוא בהחלט כן מספר, וזה לא כזה מובן מאליו, היוונים למשל לא חשבו ככה, ואפשר להבין אותם, אבל אנחנו כן. ואם אנחנו מגדירים מספרים באמצעות גודל של קבוצות, כמו שמתמטיקאים מודרניים נוהגים לעשות, זה גם הגיוני. ואפס הוא לא חיובי ולא שלילי, לא ראשוני ולא פריק, אבל הוא כן זוגי, כי צנצנות של עוגיות. וחילוק של מספר אחר באפס לא מוגדר כי אין שום מספר שייתן תשובה הגיונית, אבל חילוק של אפס בעצמו לא מוגדר כי כל מספר ייתן תשובה הגיונית. ומתכנתים מתחילים לספור מאפס. ואני מתכנת. אז זה היה פרק האפס של מתמטיקה שמתמטיקה. פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים. תודה לפרופסור רז קופרמן, לרימון גרנות פלד ולפודקסטרים עידו קינן מפודקסטיקו, צליל אברהם מחיות כיס ואבי עציוני ממפתחים חסרי תרבות שהסכימו לשמוע ולקרוא טיוטות של הפרק הזה. אני הייתי שיר גרנות פלד, להתראות בפעם הבאה.